0: Schön, dass ihr da seid. Wer nur davon träumt, mich zu schlagen, sollte aufwachen und sich dafür entschuldigen. Mohammed Ali. Mohammed Ali ist für mich einer der größten Boxer der Geschichte. Und dieses Zitat zeugt natürlich von einer großen Portion Selbstvertrauen, was er hatte. Oder vielleicht auch von einem ganz kleinen Hauch Selbstüberschätzung. Aber es ist auch verständlich, wenn man weiß, wie er aufgewachsen ist. Er ist aufgewachsen in den ärmlichsten Verhältnissen und dass er mit zwölf Jahren angefangen hat zu boxen, hatte er einen einfachen ähm, Grund. Man hat nämlich sein Fahrrad geklaut und er wollte einfach nur demjenigen, dem er, der ihm das Fahrrad geklaut hat, so richtig paar auf die Mütze geben können, wenn er ihn doch wieder erwischt. Wer sich ein bisschen mit Boxen auskennt, so, der weiß, äh, dass jeder Boxtrainer sofort anfängt, einem das auszureden und sagt, Hey, es geht nicht dabei um Gewalt beim Boxen, sondern es geht um Kraft und um Stärke ähm, und einfach um den sportlichen Aspekt. Und als er erfolgreicher wurde, hat er auch auch ein Ziel, nochmal ein anderes Ziel gefunden. Er hat angefangen, Leute dafür, also der farbigen Bevölkerung, klarzumachen, dass sie sich ähm, wehren können gegen Ausgrenzung. Und er hat zum Beispiel einen seiner Kämpfe ganz bewusst in Kinshasa im Kongo ausgetragen. Zum einen natürlich, weil er er dadurch einen psychologischen Vorteil gegen seinen ähm, hellhäutigen Gegner hatte, aber auch, und das hat er ganz einfach symbolisiert, weil er den Leuten, die dort gewohnt haben, zeigen wollte, ihr könnt es schaffen, ihr könnt was werden. Und deswegen ist er zum Beispiel, wenn er er Lauftraining gemacht hat, immer ganz bewusst durch die Slums gelaufen. Und es gab äh, eine Dokumentation über über Ali und das ist so so ein beeindruckendes Bild für mich gewesen an dem Punkt, wie er er alleine losläuft und ankommt mit einer Schar von Menschen hinter sich. Und mit dem, mit dem Wunsch, nicht der Depp sein zu wollen, geht unser Ali von der, von der Bühne bei den Already Homies. Und da passt doch auch irgendwie der Name wie die Faust aufs Auge. Ja? Muhammad Ali wollte auch nicht der Depp sein. Und ich hoffe, dass jetzt die anderen Already Homies beim nächsten Mal nicht mit dem blauen Auge davonkommen oder auf die Bühne kommen, sondern dass es eben dass heißt eben nicht mit Gewalt löst, sondern dass sie einen Weg finden. Und was wir gesehen haben, gerade auf der Bühne, zeigt auch unsere, unsere Lieblings-WG, ist total unterschiedlich. Und vor allem, wenn man genau hinguckt. Ja, Jonathan, der Fromme, der einen Urlaub mit seiner Familie verbringt, wünscht sich da eigentlich ein bisschen mehr Party, ein bisschen mehr Action. Und Dominik, der Macho-Sportler, der das hat, der wünscht sich eben eine Beziehung, so ein bisschen Rückzugsraum, Zweisamkeit. Anouk, die Alternative in der Gruppe, die vegan kocht und eigentlich für das Dauer-WG-Leben prädestiniert ist. Sie ist sozusagen diejenige, die sich mit ihrem Freund eine Wohnung kaufen will und dort ähm, einen Rückzugsraum schaffen möchte. Und Ali, er ist derjenige, der sich meistens für seine Freunde interessiert und das Gefühl hat, kaum Anerkennung zu kriegen. Der Depp für alle zu sein. Und die vier schaffen das auch nicht, sich das irgendwie untereinander zu sagen, sondern sie denken sich das ganz oft bloß. So, sie verbringen also eine Menge Zeit miteinander. Sie wohnen zusammen und passen doch irgendwie nicht so wirklich zusammen. Unsere Lieblings-WG wirkt also, oder ist so wahrscheinlich zusammengewürfelt, wie jede WG so ein bisschen entstanden ist. Mal zieht jemand aus, mal zieht jemand ein und so weiter. Und das ist so dieses Zusammenwürfeln von Sachen. Ne? Also, wer, wer schon mal Kniffel gespielt hat, der kennt das. Man hat mal ein paar gute Runden, die, die laufen ganz gut, man schreibt auf am Ende kommt da doch ein schlechtes Ergebnis raus hatte ich letzte Woche wir haben Kniffel gespielt in der w, äh, JG und ich habe gedacht so wow die Runden laufen richtig gut, cool, ja am Ende bin ich mit der niedrigsten Punktzahl raus und so ist es manchmal und das erinnert mich auch ein bisschen noch an, an meine äh, WG-Zeit in Dresden die WG-Mitbewohner damals haben ähm, wie folgt geworben für diese WG wir leben die perfekte Symbiose zwischen Einsamkeit und Harmonie Dachte ich, klingt gut. Ne? Am Ende des Jahres habe ich festgestellt, es hieß einfach nur, wir wohnen teilweise auch drei Wochen zusammen in der Wohnung und kriegen gar nicht mit, dass der andere überhaupt da ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ähm, ihr wollt, habt so eine Truppe, so eine zusammengewürfelte Truppe wie, wie so eine WG ne? und wollt mit dieser Truppe die Welt verändern. Ihr habt das, diesen großen Traum, die Welt zu verändern. Eigentlich, das kann ehrlich, das kann nur schief gehen, oder? So eine total zusammengewürfelte Truppe mit unseren Already Homies die Welt verändern. Und die Bibel zeigt uns, dass es es klappen kann. Jesus hat, hat mit einer Truppe angefangen, die so ähnlich zusammengewürfelt war. In Lukas 6, die Verse 12 bis 16, die Berufung der Zwölf auf den Berg. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte zwölf von ihnen die er auch Apostel nannte, Simon, den er auch Petrus nannte und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus und Simon, den Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskarot, der zum Verräter wurde. Das war das Team, mit dem Jesus nichts Geringeres vorhat, als die Welt zu verändern. Das waren die zwölf, die vorne anstanden. Und aus einer Nacht, also er hat in einer Nacht sozusagen, in Nacht darüber nachgedacht, ungefähr so eine Nacht, acht Stunden, dass er genau dieses Team zusammenstellt. Diese zwölf, so wie sie waren. Und er hat eben nicht auf dem Berg gesessen und hat aus seiner Jüngerschar irgendwie lose gezogen, so, sondern er hat mit Gott im Gebet das verbracht. Also man könnte eigentlich sagen, es waren ja zwölf, unsere Already Homies sind vier, die zwölf sind irgendwie wie unsere Already Homies mal drei. Nicht nur von der Anzahl her, auch vom Chaos her oder vom, von der Differenz. Eine t- total unterschiedliche, eine total explosive Mischung. Und das sind eigentlich nicht die Gruppen, die die Welt verändern. Die Gruppen, die die Welt verändern, das sind die, die zusammenticken, die gleich ticken. Ja? Äh, beim Fußball, ich bin ein großer Fußballfan, würde man sagen, man muss den Pass blind spielen können und der, der Mitspieler muss ihn annehmen können, um ihn verwandeln zu können. Jeder, der irgendwann mal als, als Steppke Fußball gespielt hat, hat genau diesen Satz gehört. Du musst den Pass blind spielen können. Davon konnte Jesus bei seinen, seinen Aposteln gar nicht ausgehen. Ja? Also, der ganz krasser Unterschied ist Matthäus und ähm, Simon. Einen Zöllner einzuloten. Zöllner waren damals d- der Abschaum der Gesellschaft. Sie zählten nichts. Sie haben mit den Römern gemeinsame Sache gemacht, haben die Juden zusammen ausgebeutet. Wenn ein Mann eine Zollstelle pachte, durfte sich die Frau sofort scheiden lassen. Das war für die Pharisäer okay dann. Ähm, Zöllner hatten keinen Zugang zur Synagoge. Wer, mit Gott, wer ganz nah bei Gott sein wollte, wollte nichts mit Zöllnern zu tun haben. Das ging gar nicht. Ja? Zöllner waren quasi tot. Und dann Simon der Zelot, also quasi das Gegenteil. Die Zeloten waren eine der radikalsten Gruppen, die es gab. Die haben Römer umgebracht. Die haben im Hinterhalt gelauert. Sie wollten die Römer aus dem Land vertreiben. Die Zeloten haben 66 einen Aufstand angefangen, der vier Jahre später dazu geführt hat, dass ganz Jerusalem niedergebrannt war. Und auch der Tempel zerstört war. Sie waren to- total hingegeben für Gott. Sie haben geeifert ohne Ende. Aber sie hatten halt auch eine sehr, eine sehr hohe Affinität zu Gewalt. Und sie haben eben auch moderate Juden wie Zöllner umgebracht. Und die beiden bringt Jesus nach einer Nachtgebet zusammen in ein Team. Und dann gibt es noch Petrus und Thomas, die vom Charakter her total unterschiedlich sind. Petrus wird immer als sehr impulsiv beschrieben. Ja? Da ist so jemand, der redet drauf los, noch bevor er den Satz überhaupt zu Ende gedacht hat. Und das ist so eine, so eine Gabe, ne? und da liegt er auch noch richtig damit. Leute wie ich, die sich jeden Satz aufschreiben müssen, die mögen sowas überhaupt nicht, wenn die Leute einfach drauf losblabbern und haben dann recht. Ne? Das ist total schwierig, weil ich muss zum Beispiel jeden Satz fünfmal durchdenken. Petrus hatte diese Gabe, einfach drauf loszureden und damit richtig zu liegen. Und Als Jesus auf dem Wasser ging, das ist so eine typische typische Szene mit Petrus. Alle anderen hatten sich, nachdem sie erkannt hatten, es war Jesus, Jesus war am Boot, alle anderen haben sich beruhigt. Nur Petrus, so mal wieder mit dem Kopf oder mit der Klappe schneller als mit dem Kopf, Herr, ich will auch, Herr, ich will auch übers Wasser gehen. Jesus sagt, komm, mach, komm, geh übers Wasser. Und als Petrus auf dem Wasser denkt, macht er das, was er immer macht, er fängt an nachzudenken, nachdem er den Satz gesprochen hat. So, das Ende kennt ihr, er wäre untergegangen. Hätten hätte die anderen nicht gerettet. Kurz gesagt, Petrus ist mutig, intelligent, impulsiv. Aber der neigt, neigt auch furchtbar dazu einzuknicken. Die Verleugnung von Jesus ist, ist ein plakatives Beispiel. Aber auch im Galaterbrief musste ihn äh, Paulus noch mal ein bisschen aufzeigen, dass es so nicht geht, wie er arbeitet. Ja? Petrus hat, wenn er mit Heiden zusammen gegessen hat, dann war das für ihn okay. Dann waren das ne, ist okay. Und kam ein Jude dazu. Dann hat er gesehen, dass er schnell weg konnte. Und wenn die Juden gesagt haben, nee, und die Heiden so, und dann war er auch derjenige, der das verleugnet hat. Das ist kein gutes Zeichen für einen Christen, der, der gerade ein Vorbild sein soll und der eine ganze Bewegung prägen soll. Und Paulus macht ihm das noch mal deutlich, dass er doch zu seiner Lehre stehen soll. Wir sind Mensch in Jesus. Und Thomas ist das Thomas ist das komplette Gegenteil von Petrus. Ja, der ist ein totaler Skeptiker. Wenn ich nicht sehe, werde ich nicht glauben. Und spannend wird es dann nach der Wiederauferstehung, denn sowohl Petrus als auch Thomas brauchen beide nochmal eine Nachhilfestunde von Jesus. Er muss sie beide nochmal davon überzeugen, dass er es und dass er wirklich auferstanden ist. Ja, nach einer Nacht voller Gebet kommt so ein Wagnis raus. Also jeder Berater würde glaube ich sagen, hätte er, mal noch, einen, hätte er noch einen Tag und eine Nacht drangehängt, Hätte er mal ein besseres Team berufen. Ne? Aber ich glaube, er hat bewusst diese vier unter anderem in sein Team berufen. Bewusst diese vier. Denn er möchte, dass wir die größten Unterschiede überwinden, um gemeinsam die Welt zu verändern, um Potenziale zu ergänzen. Und wir sind immer, wenn, wenn wir brauchen gar nicht so weit gucken, sondern wir versuchen das im Jugo-Team auch schon zu leben. Und unsere Gaben sind total verschieden im Judo-Team. Klar, wir kämen hier zum Beispiel total gut ohne Lichttechnikerin auch aus. Ne, das würde etwa so aussehen. Genau. Ähm, wir kämen auch mega gut ohne Ton aus. Das würde sich dann in etwa so anhören. Das würde ich auch noch irgendwie lösen können, indem ich einfach irgendwie in die Mitte von euch komme. Wir kommen theoretisch auch ohne Band aus. Ihr könntet das, das Wort Gottes auch so empfangen ohne Band und auch theoretisch das Essen braucht es nicht. Nach dem Gottesdienst ähm, aber... und das ist eigentlich genau das Schöne, wenn man es genau betrachtet, Es ist echt mega cool, das alles zu haben. Essen, Licht, Licht, ähm, Ton, eine Band und was alles zu einem Jugo dazugehört. Wir ergänzen uns, wir ergänzen unsere Charaktere, unsere Potenziale und was hat Thilo so ein bisschen in den Worten dir? vorhin uns mitgegeben hat oder angedeutet hat, wir lernen unsere Unterschiedlichkeit voneinander. Und auch manches Klischee musste ich überwinden. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei. Ne? Und ich musste auch mich selber vom Kopf her bewegen. Und ich musste so manches Klischee einfach wirklich entsorgen. Denn viele Leute aus dem Yogoteam für die ist Platz in meinem Herzen gewonnen. Und ähm, zum Beispiel Luis, deswegen musste ich so feixen, weil das ähm, als Thilo diese Worte vorhin nochmal gefragt hat, Luis ist so ein Typ, ja, also wir sind theologisch unterschiedlicher Auffassung, er hat das Wagnis, ist das Wagnisbund eingegangen, ich war totaler Pazifist und Kriegsdienstverweigerer und wir sind auch politisch, glaube ich, nicht unbedingt 100 einer Meinung, so. aber diese Unterschiedlichkeit, und er ist mir so ans Herz gewachsen, diese Unterschiedlichkeit ist mir, haben wir so gut gemacht und wir haben so viel voneinander gelernt, ich habe ihn so schätzen gelernt und Luis zeigt mir gerade, dass er das auch getan hat im letzten Jahr, das ist super, genau das ist ein Beispiel. Ja, in Unterschiedlichkeit wachsen und was Tolles hinbekommen. Und sich ergänzen heißt auch manchmal äh, merken, dass man total unterschiedlich ist und das zu mögen, was andere unterschiedlich ist. Wer in einer Beziehung gelebt hat oder lebt, der weiß das. Und ähm, oftmals liebt man an seinem Partner das, was einen im, im Alltag total wahnsinnig macht. Ja? Aber in einer ruhigen Minute fängt man an, das total zu mögen. Das sorgt für Zündstoff. Das macht es schwierig, aber am Ende lässt es die Beziehung funktionieren. Und ich glaube, dass Gott uns in die Mischungen, in die er uns hineingesetzt hat, also egal ob Beziehung in unsere Hausgemeinden, in den Jugo, in den SBK oder was euch gerade so einfällt, dass er euch genau dorthin gesetzt hat und dass er genau das so wollte, wo er euch hingesetzt hat. Und dort kann man seine Gaben einbringen. Da kannst du deine Gaben einbringen, wo du gerade bist. Und du wirst dort ein Stück Veränderung der Welt sein. Egal, ob du voranstürmen willst wie Petrus und Thomas hält dich auf. Ja? Du wirst deine Gaben dort einbringen können. Du bist genau richtig. Die Mischung in dieser Gruppe ist gewollt, egal ob es die größte Gurkentruppe der Welt ist oder die Weltmeistermannschaft. Diese Mannschaft, diese Mannschaft wird funktionieren. Und auch ein, ein sehr schönes, was wir auch ähm, aus, der, aus der Berufung der Apostel lernen. Jesus hatte keine Superhelden, als er angefangen hat. Judas hatte ein deutliches Problem und Jesus wusste, dass er wusste, dass Judas ihn verraten wird und er hat ihn trotzdem ins Team geholt. Und die vorherbestimmte Aufgabe von Judas war genau so wie von den anderen elf. Es war nicht, Jesus zu verraten, sondern ursprünglich sollte er einen der elf Stämme Israels richten. Das war seine Aufgabe. So steht es in Matthäus 19. Vers 28. Und eben nach dieser Nachtgebiet hat er sich bewusst entschieden für diese, für diese Menschen. Im Wissen, dass sie, vom, also in der Gewissheit, dass sie vom Wissen und vom Charakter her noch nicht so weit sind, diese Welt zu verändern. Dass es total schwierig wird, mit denen das zu schaffen. Und auch im Laufe der Zeit, wo sie mit diesem miteinander verbracht haben hat Jesus ihnen manchmal Sachen doppelt und dreifach erklären müssen. Er hat ihnen Wunder doppelt erklären müssen, weil sie es nicht gecheckt haben. Ja, aber er war ein geduldiger Lehrer. Das ist aber auch eigentlich genug Stoff für eine andere Predigt. Und jetzt kommt ein Satz, den kennen die Leute aus dem Yoga-Team ganz oft und ich finde ihn sehr schön. Denn er trifft das nochmal gut zusammen. Jesus beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Ja, er ähm, sagt, ihr müsst nicht perfekt sein. Er hatte große Pläne mit Judas. Er hat ihm die Kasse drei- und viermal anvertraut, obwohl er wusste, dass er ein Dieb war. So steht es im johannes im 12. Kapitel. Judas ist ein krasses Beispiel, aber er macht eins deutlich. Keiner muss Komplexe haben, wenn er was nicht gut kann. Oder wenn er nicht perfekt ist. Als ich mit 18 das erste Mal zu Jesus-Haus im Plauen war, bin ich gerade mal ein halbes Jahr zu HG gegangen, hatte vorher mit Gott und Kirche nichts zu tun. Und ich komme dorthin, also ich wusste auch, ich treffe keinen Ton beim Singen. Ja? Und ich dachte so, wow, ey, die können echt alle viel besser singen und die kennen die Texte und den Rhythmus und ich stimme mich, ich summe ein bisschen mit. Und dann kam, kam eine Band auf die Bühne dem eines klargemacht hat, dass es totaler Quatsch ist, was ich da gedacht habe, weil die Band, die war zusammengewürfelt und suchte einen Namen, also haben die sich genannt, Jesus liebt auch die, die nicht singen können. (lacht) Total genial, oder? Er liebt, klar, er liebt die, die nicht singen können, Als habe ich mitgesungen und ja, ich bin vielleicht auch über die Jahre ein bisschen besser geworden darin. Und es ist also egal, fang an zu singen, wenn du einen Ton nicht triffst. Solange du es aus vollem Herzen für Gott tust, ist es egal. Die Jünger haben ihr Tun voll und ganz nach dem ausgerichtet, was Jesus ihnen vorgelebt hat. Sie wurden zusammengeschweißt von einer Vision, der Vision, Hoffnung und Liebe in die Herzen im ganzen Land zu verteilen. Egal, ob in den Slums oder in den Vierteln der Reichen. Wobei ich das mit den Slums angesichts des Boxerbildes irgendwie auch sehr angenehm finde und ein sehr tolles Beispiel nochmal oder Bild nochmal finde. Und Dabei hatten die Zwölf eine ganz klare Aufgabe auf dieser Erde, die ihnen Kraft gegeben hat, denn sie sollten die Zeugen aussagen, sie sollten bezeugen, was Jesus getan hat. Sie haben am Ende auch ein Stück weit entschieden, was in der Bibel steht. Paulus, der ja am meisten Bibel geschrieben hat, war keiner von den Zwölfen. Ja, und die Zwölf haben gesagt, das passt, was der Erde da aufschreibt. Ja, sie haben ihren Stempel darauf gemacht. Und ich glaube, jeder und jeder Einzelne von uns berufen, Jesus nachzufolgen. Jeder und jeder ist berufen, einen Traum, den, den Traum, die Welt zu verändern, ein Stück weit mitzugestalten. Zum Beispiel beim Jugo oder wir haben im, im Team, momentan ist es eine Vision, ja gemeinsam eine Jugendkirche in Plauen zu errichten, von der ich einen ganz klaren Traum habe, dass Jugendliche dort ihre Begabungen entwickeln, dass man im Gebäude vorbeiläuft, Musik hört und sich freut, dass dort was ist. Dass es ein Treffpunkt wird für Jugendliche, die sich dort entspannen entspannen können, abschalten, ausprobieren. Dass Leute, die gut malen können, Bühnenbilder malen können. Und ich träume davon, dass das, was man dort lernt, in seine Heimatgemeinde einbringt. Dass man stärker wird und das wieder zu Hause in den Gemeinden einbringt. Vor allem träume ich es aber davon, dass dort in unserer Jugendkirche jeder sich wohlfühlt und keiner der Depp ist. Dass wir Mit diesem Gefühl von von sozialer Gerechtigkeit hinausgehen ins Vogtland oder in jede Ecke unserer Stadt und dort bauen an einer gemeinsamen wachsenden Zahl von Christinnen und Christen. Das kann unser gemeinsamer Auftrag sein, indem wir uns alle gegenseitig ergänzen. Ich glaube, ich knicke die Antenne um. Ja, tue ich. So, okay, an dem wir uns alle gegenseitig ergänzen. Und wenn ich mir angucke, wie unser Jugo-Team momentan zusammengebaut ist, ja dann glaube ich, Berufung und Begabung funktioniert genau wie vor 2000 Jahren, wie bei den Aposteln. Und du stellst Leute zusammen, die sich ergänzen, die zusammen wachsen und in ihrer Unterschiedlichkeit wachsen. Als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, habe ich nicht geglaubt, dass ich jemals Mitglied einer Kirche sein würde. Ja, zwei Jahre später war ich getauft, Mitglied einer jungen Gemeinde, und heute stehe ich hier und erzähle euch was über Gott. Das ist die Aufgabe. Und mancher, der mich, der mich kennengelernt hat und kennengelernt hätte, hätte gedacht, so, wenn, also, dass ich nie Teil hätte dieser Jugend, äh, Landeskirche werden sollen, dass es doch besser gewesen wäre, wenn ich das nicht geworden wäre. Aber Gott wollte es so und hat mich hergestellt. Und stellt euch mal vor, Jesus hätte Petrus, wenn ich auf den Berg gegangen hätte, gebetet, sondern hätte Petrus gefragt, also der, der immer erst redet und dann plappert, äh, dann denkt, sollen wir den Johannes aufnehmen? Und Petrus hätte, hätte sagen oh nee, nicht der. Ne, bitte nicht. Der redet komisch nee, nicht der. Das wäre schiefgegangen. Und Jesus hat eben genau deswegen nicht gefragt, was äh, Petrus denkt. Er hat eine Nacht mit dem Vater gesprochen und am Ende der Nacht kam am Anfang seiner Mission die größte Gurkentruppe der Welt raus. Und diese, und jetzt nehme ich es in Anführungszeichen, diese Gurkentruppe von damals war eben kein Zufall. Und so ist es auch kein Zufall, dass da, wo du gerade bist in der Gruppe, dass du dort bist. Und ich glaube, Jüngerschaft funktioniert eben genau damals wie heute. Zusammenwachsen, zusammen was erreichen. Und wenn du noch Zweifel hast, ob du Teil der Jugogemeinde oder der, der Jugendkirche werden kannst, ob du Zweifel hast, wenn du singen kannst, oder ob du Zweifel hast, etwas für Gott nicht richtig gut zu machen, dann habe ich dir noch ein Video mitgebracht. Video ab.
1: 24 Stunden. Das, was wir heute haben. 168 Stunden. Hat eine Woche. 720 Stunden. Hat ein Monat. 8760 Stunden. Ein Jahr. Und in fast 600.000 Stunden sind 70 Jahre vorüber. Warum wir es einfach machen sollten? Warum solltest du jetzt deinen Traum leben? Warum solltest du dafür kämpfen? Warum solltest du dafür arbeiten? Warum solltest du jetzt deine Komfortzone verlassen? Warum solltest du deine Zweifeln jetzt gegenübertreten? Warum sollst du deinen Schmerz jetzt besiegen? Kannst du das? Keine Ahnung. Mach es einfach. Wir haben so viel Potenzial, so viel Kraft und so viele Träume in uns. Und doch haben wir so wenig Zeit. Also warum sollten wir es einfach machen? Frag einfach all diejenigen, die es nicht mehr geschafft haben, all ihr Potenzial zu leben, mit an den Ort genommen haben, an dem es keinen Zurück mehr gibt. Also lebe jetzt. Tanze jetzt. Kämpfe jetzt. Bewege dich jetzt. Schreibe jetzt. Schreie jetzt. Schreibe jetzt. Schreibe jetzt. Denn in 24 Stunden ist ein Tag vorüber, 720 Stunden hat ein Monat, 8.760 Stunden hat ein Jahr. Doch am Ende gehört uns nur dieser eine Moment. Ein Leben ist schnell vorüber. Doch dieses Leben gehört dir. Mach es einfach.
0: Das waren unsere Already-Homies doch schon ganz kleinen Ticken zu früh. Aber gut, hast du immer noch Zweifel? Nein, die musst du nicht haben. Dieses Leben gehört dir. Mach es einfach, werde Teil vom Team. Amen.